0: Bienvenidos amigos a un nuevo capítulo del Cast. yo soy el anfitrión, comisionado Charlie Godel, y el día de hoy me acompaña mi fantasy brother, señor Wilmar Chávez. ¿Cómo estás Wilmar?
1: Hola mi Charlie, qué gusto saludarte, Llevamos un buen rato sin, sin charlar por acá, un saludo para toda la banda del escuadrón.
0: Sí, o ya te extrañábamos, pensamos que ya habías abandonado el barco, que no te había gustado el rumbo de esto, y ya me tienes preocupado mi rey, pero qué bueno tenerte de regreso.
1: Siempre es un gusto, siempre es un gusto. Un poquito apretado ahí de tiempo,
0: pero aquí estamos de vuelta. Excelente. Y pues aprovechando que te tenemos a ti disponible hoy, uh, quisiera que tocáramos un tema que a ti te gusta mucho y que a mí me gusta mucho y son las ligas Dynasty. Y el día de hoy vamos a explicarle a la banda del Escuadrón cómo pueden hacer su liga Dynasty, les vamos a hacer recomendaciones, en qué plataforma y hacer algunas recomendaciones para que sus ligas sean más competitivas.
1: Bueno Charlie, lo primero que tenemos que considerar es que se juega todo el año, entonces necesitamos personas que estén activas todo el año también. También que pues no todo, no todos los tipos de fantasy son para todas las personas. Y está bien que te metas a jugar una Liga y en un año no le encuentres este el interés a estar jugando Fantasy en febrero, o marzo. No está mal. Simplemente hay que ser conscientes del proceso. Si no te gustó. Y pasar página y decir, hablar con tu liga y decir, mire, no, no es mi caso, no es lo que para lo que estoy, y seguramente van a buscar otra persona que pueda este asumir el equipo y, y ya está. Pero sí es importante que las personas que, que tomen el compromiso tengan como la seriedad y, y el y el compromiso, valga la redundancia, de, de participar activamente y constantemente de la liga.
0: Sí, claro, no necesariamente es para todos el Dynasty, pero para las personas que sí están interesadas en comenzar una liga Dynasty, pues este capítulo está específicamente diseñado para ustedes porque les vamos a platicar aquí qué plataformas pueden usar. Uh, generalmente, pues las más conocidas son Yahoo, NFL e ESPN. Son buenas aplicaciones, en mi opinión, para ligas Redraft. Yahoo en particular me gusta para una liga que se llama Guillotinas, que les platicaremos en otro capítulo, muy interesantes. Pero cuando se trata de Dynasty, yo recomendaría que utilizaran la aplicación o la plataforma Sleeper. Y para mí, como comisionado, se me hace muy fácil de usar. Es muy amigable para mantener los rosters, los draft picks, todo se mantiene ahí. Es muy fácil de usar desde el celular o la PC. Y la verdad es que desde que cambiamos nuestras ligas a Slipper, es una tra fue una transición muy fácil y ha llevado todo eh, también con un orden y una facilidad mucho más que si trataras de llevar una liga dynasty en NFL o en, o en Yahoo.
1: Sí, sí, creo que la, la, la plataforma es muy, muy amigable para, para manejar estas Dynasty con todo lo que implica los trades a estas alturas del año, los trades en los que se incluyen eh, picks de draft, la, la plataforma el draft board es bastante bastante amigable, puedes ver los jugadores puedes ver los picks que se han cambiado mm, creo que es, es muy sencilla, tiene algunas cositas Slipper, a, a mí hay una cosa que no me gusta mucho Slipper, es que no puedo cuadrar mis rankings previos al draft, es como el, el pero que tiene pero, entre, pero como comisionado y como jugadores es, es muy buena, me gusta mucho y mientras que las, las otras plataformas de las que hablas están hechas muy como para ligas. Este. Ridra. La, la, la plataforma de la NFL me gusta mucho, pero. Pero para ligas, este. RIDRAT, para Dynasty sí, sí me hace muy, muy complicado Y ser comisionado ahí de una liga de Dynasty es súper complicado. Y, y ya. Yo conozco otras plataformas de. Para hogar Dynasty. Y tengo un Dynasty en una plataforma que se llama FlyAfrica.
0: O parece. Ser... De los noventas, ¿no? Esa, esa plataforma.
1: Sí, exacto. La, la interfaz no es como, como la más eh, agradable a la vista. Parece un, un programa de Windows 90 y algo. Pero es sencilla, es fácil de manejar. No, no es lo más bonito, pero es, es muy funcional. Y sé que sé que Fantrax también maneja Dynasty y no, no he jugado.
0: Y hay otras también que son de paga, creo que la de uh, DLF, uh, Dynasty League Football, algo así. Y no sé si es esa o es otra, pero que también es de paga. Y es mi sueño, algún día necesitamos armar una liga ahí. Yo siempre he querido tener una liga con 24 equipos, pero con dos copias de todos los jugadores. O sea, que haya dos McCaffreys, dos Barclays, dos Taylors. Nada más el único... La única regla es que no puedes tener dos del mismo, pero creo que sería una locura tener una liga con 24 equipos, con 480 jugadores y, y van a pensar ¿por qué quieres una liga que nada más sea el doble de grandes y puedes tener nada más un jugador? Hace más fácil trades, porque supongamos que tú quieres comprar a Alvin Camara y tú le preguntas al dueño oye ¿lo vendes? No. Ok, pues vas si y le preguntas al otro, porque afortunadamente hay dos personas que lo tienen. Entonces, algún día vamos a lograr esa, pero por hoy vamos a Seguir hablando de Dynasty uh -huh. y como mencionaba Wilmar, uh, como comisionado, llevar el draft board es muy sencillo, te mantiene tres años de picks. Entonces tú puedes hacer trades por picks del 2021, 2022, 2023 y eso todo se va almacenando ahí en la aplicación. Es muy sencillo abrir una liga nueva, nada más te vas a la aplicación o la PC, hay un signo de más, ahí ya se abre la liga, le pones nombre y te vas a los settings en general y ahí te sale la opción de si la quieres hacer redraft, keeper, dynasty. Y ya vas poniendo tú si lo quieres con 12 equipos, si quieres que los waivers sean diarios, uh, la fecha límite para los trades. Todo es muy sencillo, la verdad. A, a mí por eso es que me gusta, porque se me hace muy fácil montar una liga. Y también si tienes que hacer cambios en los settings, es muy fácil hacerlo también. Generalmente, por ejemplo, con la NFL yo he batallado porque... Necesito estar en la PC para hacer cambios grandes. Y con Slipper no. Entonces, por ese lado sí me gusta mucho esta aplicación.
1: De hecho, de hecho en Slipper es más fácil que ser comisionado desde el celular que en el computador. Es, es más amigable la aplicación. O sea, es, es una plataforma hecha para la aplicación que tiene su página web, pero, pero es súper amigable la, la aplicación.
0: Sí empezó como una app de Sleeper.app, y, y sí, es, es, es muy amigable. Entonces, ya que tengan uh, su liga, que tengan su, sus equipos, les queremos hacer unas recomendaciones para que puedan llevar una liga uh, amena y competitiva. Y la primera recomendación que yo les haría es uh, cuando hagan sus drafts, los de novatos sobre todo, uh, aunque puedan aplicarlo para el draft inicial también, háganlos slow, es decir, den un límite de tiempo para hacer un pick de... 24 horas o si quieren no pongan límite porque yo mi filosofía es incluso en un draft inicial de 25 rondas porque estamos hablando de que los rosters son muy amplios prefiero que dure una semana o dos semanas el draft pero que todos hagan sus picks de los jugadores que quieren a que sea un auto -peak. entonces para mí slow draft es la mejor opción sobre todo para novatos porque ya cuando estás metido en un draft de novatos puedes hacer trades por picks puedes moverte para arriba en el draft puedes bajarte, lo hace muy interesante. Te sientes como Sonny Weaver en Draft Day.
1: <ríe> sí, realmente eh, se disfruta de otra manera. La verdad es que estar haciendo drafts, sobre todo drafts de novatos que implica el análisis, el, el estudio de tape y todo lo que es analizar novatos y, y sus contextos y todo, pues que tú te sientes en un computador y cada 20 minutos estar haciendo una selección que te dan dos minutos para decidir cuando tienes que saber cuáles son las necesidades de tu equipo, cuáles son las estrategias de tus rivales, qué es lo que puedes, este, cómo puedes encauzar el draft, pues realmente es muy complicado. A mí, a mí me parece tedioso, me, me parece... La verdad es que no, no le dejo mucha gracia a eso. En cambio, el slow draft sí... Te, te muestra el, el draft de otra manera, lo vives de otra manera, lo disfrutas de otra manera, puedes durar una semana, dos semanas, lo que quieras en un draft y lo vas a estar disfrutando, echando carrilla, haciendo trade, buscando con una opción u otra, lo que quieras, entonces es muy muy interesante.
0: Ahora, como dijimos acerca de las ligas Dynasty, el slow draft no es para todos. Tenemos compañeros que no les gusta, les desespera. Sí. Uh, pero yo, como les comentaba, prefiero que sea lento y que cada quien haga sus picks a que haya autopicks. Entonces, esa sería una de las recomendaciones que les queremos hacer. Uh, Otra recomendación, Wilmar, ¿qué te parece a ti la idea de la reversa en la tercera ronda para el draft inicial?
1: Me encanta, y bueno primero familiarizar un poco a quienes nos escuchan que es el eh, la reversa en la tercera ronda, y es que normalmente un draft se, se hace con, con este, el Snake, es decir, el primero que elige en la primera ronda es el último en elegir en la segunda, y así se van, uh -huh. justamente como dice el Snake, entonces van hacia adelante, luego hacia atrás y así constantemente cada ronda el C rounds reverse lo que hace es que en la tercera ronda invierte el orden, entonces quien eligió primero en la segunda ronda vuelve a elegir primero en la tercera ronda ¿cuál es la, como la, la función de esto? pues emparejar un poco los equipos porque pues, la verdad es que quienes eligen en los cinco primeros, seis primeros picks de, de cualquier draft este, pues son jugadores que evidentemente te dan una ventaja competitiva de, de cara a la liga ¿sí? Que no, lo van a, que no lo van a compensar en el resto de rondas entonces esto lo que hace es darle cierta cierto nivel de paridad dejando escoger a aquellos que están al final dos, dos rondas seguidas dos rondas pues altas seguidas eh, de primeras para, para poder generar como esta paridad más en, en términos de competitividad creo que claro. en, en mi opinión personal Todas las ligas deberían tender a, a eso, en, en las Dynasty, al menos en, en, en el draft de Startup y en Redraft, pues en todos los drafts, porque sí creo que es el, el mejor este, sorteo aleatorio, por así decirlo, de, de, de un draft, pues porque también están los drafts por subasta y lo que sea, que es, es otro cuento.
0: Claro, y para darles un, el ejemplo conciso, cuando es un draft snake tradicional, el que tiene el pick 1, el 1-0-1, tiene el 2-12 y el 3-0-1, uh -huh. y el que tiene el último pick tiene el 1-12, 2-1, y luego vuelve a tener el 3-12. Cuando lo hacemos reversa, es el primer pick tiene 1-0-1, 2-12, 3-12, y el que tuvo el último pick en el primer round tiene 1-12, 2-0-1, y luego regresa el 3-0-1. Cuando hacemos los drafts de esta manera, que en casi todas mis ligas es así, yo prefiero incluso tener picks al final, cerca del final, porque sé que voy a tener mis dos picks seguidos, o sea, ya sea el 10-3 o el 11-2, lo que tú quieras, y luego va a regresar conmigo y me da la oportunidad de tomar un jugador con mucho valor. Uh -huh.
1: Claramente te cambia la estrategia, porque normalmente cuando tú estás al, al principio de la segunda ronda, quieres asegurar un jugador que. Que te gusta, que tal vez sea un ligero rich, pero sabes que no te va a regresar Y Que en, 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 en un En un, en una, en un draft con, con, re, con regresa en la tercera ronda pues no, no tienes necesariamente que hacerlo Sino que puedes jugar con otro Tipo de estrategia
0: Así es y una recomendación más que me gustaría hacerles, a mí en lo particular me encanta tener el Taxi Squad activo en mis ligas Dynasty. A mí me gusta tener cinco sitios. Uh, para los que desconocen lo que es el taxi, son puestos en tu equipo que no ocupan un lugar eh, en el roster activo. Y tú puedes ponerlo para que se puedan meter solamente novatos, que es como me gusta tenerlo a mí. Entonces tú haces tu selección de novatos y tú puedes meter ciertos novatos ahí que tú pienses que no van a tener acciones esta temporada o que no van a ser gran factor, y tú los puedes elevar al roster activo cuando tú quieras. Me gusta también que no se puedan regresar al taxi una vez que lo sacas de ahí y poder tenerlos ahí hasta dos años. Entonces, si tú tienes una un jugador seleccionado, vamos a suponer que tienes ahí a Anthony McFarland, lo drafteaste la temporada pasada, lo metes al taxi, no lo has sacado, puedes seguir estando ahí, pero no puedes meter un jugador de segundo año, o que va a ser su segundo año, al taxi, porque ya pasó su momento para poder entrar. Creo que eso nos ayuda mucho a poder tomar jugadores en los drafts o en agencia libre una vez que se acabe el draft de novatos y poder tenerlos ahí como un guardadito, porque muchas veces estos jugadores tienden a ser jugadores boom, ¿no? Por ejemplo, como James Robinson. Si alguien pescó a James Robinson, lo puso en el taxi, lo llevó a su equipo, y es un gran, un gran jugador para tener que vino del taxi.
1: Sí, otra cosa que, que muchas veces se utiliza también es que se define como una fecha límite, ¿no? Entonces y, uh -huh. este, sí son jugadores novatos, pero no es un jugador novato que puedes meter en cualquier momento de la temporada, sino ponle pues, que empieza, sí. termina la, la cuarta semana de pretemporada, si es que hay pretemporada, sino pues previo al, al, al inicio de la temporada, y hasta ahí puedes meter jugadores y ya después los puedes sacar, pero no puede ni ingresar otro, ni ni reingresar como bien decías, o sea, es como otra manera. Y...
0: Es como las inscripciones a la escuela, ¿no? Se cierran las inscripciones, ya no hay fichas, ya nadie puede sí, entrar.
1: Exactamente. A mí, a mí otra, cosa que, ot otra cosa que me gusta hacer con el taxi, eh, no solo es eso como meter esos flyers ahí, sino que muchas veces selecciono, pues tengo mis novatos que aunque los vaya a utilizar, y generalmente en las primeras semanas no están, entonces los puedo dejar en el taxi tener algún jugador con que no sea novato pero que tenga algún alguna oportunidad de hacerse un rol y si lo puedo ver dos semanas y si no pues se va y puedo subir a mis jugadores del taxi sé que los voy a perder si si utilizo mis cinco spots de del taxi squad así pues puedo perder este la utilidad porque en dos semanas ya no voy a tener a nadie ahí pero pero si sí, algún uno o dos eh, me parece interesante
0: Fíjate que yo apliqué, yo apliqué esa estrategia en una de mis ligas donde tenía a Mark Ingram y tomé a Dobbins en el, en el draft. Sí. Lo metí al taxi y eventualmente se hizo el cambio, ¿no? O sea, ya Mark Ingram, pues adiós. Y bueno, no lo deseché del equipo. Y, y ahorita en post temporada sí lo eché, lo tenía en mi equipo. Pero tiré a alguien más, subí a Dobbins, entonces yo sabía que tenía el backfield de Baltimore cuando, cuando Dobbins ya estuvo activo.
1: Creo que por ahí en una liga te di que, tuviste, que nu nunca, nunca subiste a T-Higgins, ¿no fue?
0: Sí, hubo una liga, esta fue una startup y que ahorita nos vas a recomendar también algo respecto a esto. Era una startup donde también estaban los novatos incluidos con los veteranos. Entonces fue una locura porque uh, yo tenía el pick 1.12, tomé a Devante Adams y luego entré en pánico y el 2.01 fue Clyde Edwards Lair y a partir de ahí dije, ya la regué, voy a empezar a tomar puros novatos, ¿no? Entonces me surtí, tomé a C.D. Lamb, tomé a Joe Burrow, tomé a J.K. Dobbins, T. Higgins, me, me surtí de novatos, y siempre hay un equipo que hace eso, ¿no? En los startups. Siempre es tu equipo. Afortunadamente, siempre es mi equipo. <risa> este... <risa> y entonces, pero lo bueno de eso es que pude vender a algunos de esos jugadores por jugadores que me contribuyeron... Pues ya veteranos, obviamente estás perdiendo años de servicio en tu equipo, pero los pude vender por otros jugadores que me trajeron un buen retorno. De hecho, pude campeonar en esa liga. Fue de las pocas, creo que fue la única en la que quedé campeón este año. Pero platícanos por qué deberíamos de separar en dos drafts un draft inicial de, de Dynasty, para que no sean como yo.
1: Bueno, justamente... Eh... Yo, este, ese era mi, mi aporte y lo conectamos de una vez a mí no me gustan estos eh, drafts startup, startup es el, el primer draft de la liga, donde escoges todo tu roster, que por cierto no, no lo dijimos al principio, pero el roster de una liga de sí tiene que ser sustancialmente más grande que el de una redraft, donde tienes cinco o 6 bancas, aquí no, aquí es el roster de 25, 30 metiendo el, el Injury reserve y el, el tax squad hasta 35 40 jugadores sin problema porque pues porque es el equipo que nos vamos a llevar, ¿no? Y, y, y donde para poder tener estos novatos que vamos a esperar o, o veteranos que nos van a funcionar un, un, uno, o dos años y ya está, pues necesitamos mucha, muchos, ¿qué? Muchos spots, muchos lugares, un roster muy muy sustancioso. Otra y, y conectando con eso, a mí también me gusta no solo que el roster sea amplio, sino que la alineación titular sea más grande de lo que es un, un pues como un roster estándar, sí, de, de dos corredores, dos receptores, un flex. Porque pues, si tienes 30 jugadores y vas a, a tener jugando 7, 8 jugadores, no, no, no siempre es la gracia, ¿sí? Eh, aprovechemos aprovechemos el grueso de los jugadores que tenemos o sea, si no vamos a tener unos jugadores que nunca vamos a alinear por obvias razones, por cantidad más que nada
0: Sí, y lo ideal ahí sería tener tres cuatro flex o jugar con super flex para que también los corebacks uh, tengan un poco más de valor hace las ligas más competitivas y más divertidas
1: Sí, sí, sí tener más jugadores es tener más estudio, es tener mayor competitividad en las ligas sin lugar a más. Bueno, y volviendo a lo, a lo del draft, la verdad es que a mí no me gustan mucho esos draft startups como los estábamos contando, en el que los novatos están incluidos, porque esto genera que los novatos normalmente por su edad este, pues se van a ir más altos de lo que se irían en una liga redraft, por obvias razones. Pero también llega un punto donde, donde ya... El costo es muy alto y a mí en lo personal no me gusta apostar por jugadores novatos en una segunda o tercera ronda y que no me van a rendir como jugadores de segunda o tercera ronda desde el año uno, porque yo quiero ganar en el año 1. Sí, yo, juego, yo juego Dynasty para, para ganar de aquí a tres años, pero principalmente para ganar este año. Y si yo voy a tomar un... un, un un receptor novato que me va a rendir, que yo sé que en el primer año me va a rendir como un web receiver 4 o 5, pero lo tengo que tomar en tercera ronda porque su valor es un startup, pues obviamente lo voy a dejar pasar y me voy a privar de esos jugadores este, por querer ganar de inmediato. Yo nunca voy a tener un equipo como esos que tú estabas diciendo que estaba lleno de novatos Ahorita dices... este que te llevaste Clyde de en el en el 2-1 y puede parecer poco porque terminó yéndose como en el 5 o 6. Pero cuando nosotros pero cuando hicimos ese draft eh, él se estaba yendo como en tercera o cuarta ronda de, del redraft porque todavía estaba Demian Williams en pues en el roster, no se, no se había declarado.
0: Sí, pero es que también el, el ADP que se maneja en el Dynasty a comparación del Redraft es completamente diferente, como mencionaba. Estaba yendo en tercera o cuarta ronda en, en, en el redraft, pero yo creo que nunca lo vi y hice después de segunda ronda en Dynasty.
1: No, claramente, claramente. Claramente en Dynasty en ese momento era jugador de, de segunda ronda alta, que fue donde lo tomaste. Pero entonces yo decí, yo. Eh, en ese momento, pues yo no me sentía cómodo con que mi, 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 mi running back 1 fuera un running back que en otro, que para este año eh, estaría tomándolo en tercera ronda. No es mi estilo. Entonces, lo que yo personalmente prefiero es hacer un, un startup con los jugadores veteranos. Hay jugadores jóvenes, sí, pero jugadores que ya han demostrado algo que ya podemos evaluarlos en su, en su roster, en su equipo, en su desempeño, en su sistema ofensivo. Y después de terminado eso, eh, hacer el, el draft de novatos ex exclusivamente con, lo, con los novatos.
0: Sí, y aquí hay dos formas en que podemos manejar esto. Haces el sorteo ¿no? y ya, haces tu draft de, con los veteranos, no incluyes a los novatos, y puedes hacer una de dos cosas. Puedes invertir el orden para el draft de novatos, para quien fue el 12, ahora sea el 1. Pero en particular, a mí me gusta hacer otro sorteo para el draft de novatos. Porque de esta manera no llevas una idea clara, entonces, de qué hacer o cómo hacer un puente de tu draft, de veteranos a tu draft de novato. Porque no sabes si vas a tener el pick 1 de novatos o si vas a tener el 12. Entonces no puedes decir, pues me voy sin back ¿no? Y ahorita me agarro a Sunshine no sabes que va a suceder eso, ¿no? Si yo tuviera... Porque, porque puede pasar. Puede pasar si, si, si ya sabes en qué orden determinado va a estar el segundo draft. Pero yo pienso que deberían de ser aleatorios los dos, que definitivamente que sí haya dos drafts para que puedas tomar jugadores en el valor apropiado. Y no solo eso, lo mejor del fantasy son los drafts. Entonces tienes dos drafts para la misma liga para empezar. O sea, genial. Apúntenme.
1: Sí, y además que a fuerza... Vas a, vas a saber de los novatos. En, en una startup en realidad no siempre sabes de los novatos, simplemente conocerás a los más a los más populares y ya está. Pero en, en una startup, en esas rondas 15 y 16, donde podrías estar llevándote esos flyers novatos, no los vas a tomar porque no los conoces. Porque normalmente y la gente no suele darse a la tarea de conocer a esos novatos, que están yendo en una cuarta, quinta ronda de, 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 de un rookie draft de, de fantasy, que pues hay que hacerlo. En cambio, cuando tienes a, a fuerza que seleccionar a alguien en quinta ronda, tienes que conocer.
0: Desde luego. O sea, de que te hace... Estudiar es más, Yo te voy a decir una cosa, voy a confesar, mi mamá me va a odiar por esto, pero estudio más para el fantasy, para mis drafts, que lo que estudié en la universidad. Lo siento, mamá. Pero es la verdad, o sea, realmente se pone uno a leer y a, y a digerir todas esas estadísticas, y porque sabemos quién es el primer round, más o menos sabemos quién es el segundo, pero donde tú puedes realmente encontrar valor ya en los rookie drafts es donde puedes encontrar esos tercer, cuarta y quinta rondas que, que tú identificas y que a ti te gustan, no siempre le vamos a pegar, pero que tú tienes la convicción de que este jugador es el más sobresaliente de esta ronda o en esta posición y encontrar esos valores.
1: Claro, porque no es lo mismo seleccionar a Justin Jefferson en el 1-7-8 que te gusta y que te vaya bien, que encontrar a Darrell Mooney en una cuarta ronda y que se vuelva funcional, o, o poder meter a, a Tyler Johnson, lo que sea. O Antonio Gibson, segunda, tercera ronda. Jugadores que no, no son los, los jugadores de los que todo el mundo habla, y que te hace valorar tu, tu propio proceso de evaluación de los batas.
0: Sí, y te aportan un gran valor, porque de todos modos, aunque nada más conozcas el top 15, top 20, no es garantía. ¿Qué pasó con Rager? Yo sé que estuvo lesionado, pero... Si, si pudiéramos hacer un draft de los debates del año pasado, yo creo que nadie se lo lleva en primera ronda. Entonces, hay, hay que estudiarle para conocer los más jugadores posibles para tener cinco picks de calidad. Por si alguno no funciona, pues ahí te vas recuperando con los demás.
1: Sí, de, de hecho, para contar un ejemplo que tuvimos eh, ayer, pues el miércoles. El, el <ríe> cuando, cuando los, los Saints cortaron a, a Jared Cook y, y, a, y a Hill, un compañero en una liga nos dijo, fui a buscar a Trollman y, y, no, y ya no está. No
0: estás jugando con tus primitos. <ríe> dijimos, sí, es que no estás jugando con tus primitos aquí, no está, rey, Desde o sea, el año pasado no está.
1: Sí. <ríe> Liter, literalmente yo le dije, amigos, ya estamos viendo tapes desde, desde ahorita para que en dos años aparezcan jugadores que tú no viste pero nosotros sí vimos porque estábamos haciendo nuestro proceso con los novatos <ríe> sí. a mí trauma me encanta en en, en en rookie draft donde me lo pude llevar me lo llevé e, y en este, este año ya tuvimos una liga startup un, un draft startup y me lo llevé porque conozco de su talento me gusta mucho y creo que va a tener la oportunidad aunque claramente va a haber una regresión muy significativa en esa ofensiva
0: Sí, y además que los tight ends de todos modos tardan dos tres años en, en llegar a su potencial, él apenas va a entrar a su segundo año su primer año donde realmente va a tener actividad, pero es uno de los jugadores que perfectamente describiría para qué sirve el taxi lo tomaste en tus rookie drafts el año pasado en tercera cuarta ronda donde lo hayas tomado Lo no metes al taxi, tranquilo pasa lo que pasó con Jared Cook y con el Hill, no con Taysom, con el otro, ¿cómo se llama? Josh Hill, ¿cómo se llama? Y entonces ya tienes al siguiente jugador, ¿no? Tienes al siguiente jugador que va a, a cubrir esa posición. Entonces, eso es parte de lo que te ayuda a hacer el Taxi Squad. Bien, amigo, ¿tienes alguna otra recomendación que nos quieras dar, que no, que no hayamos pensado en el pre?
1: No, Charlie, creo que, que así redondeamos un poco lo que, lo que me gustaría hablar del Dynasty.
0: Eh,
1: Jueguen Dynasty. Si nunca jugaba Dynasty, no, se, no tengan miedo en hacerlo. Jueguenlo. Si no les gusta, no está. No, no, no pasa nada. Ya está. Pero prueben la experiencia de jugar Dynasty. De estar al menos unos años en una liga. Realmente es, es otra experiencia. Y, y si les gusta el fantasy, no, no pueden cerrar esa puta a este
0: Sí, justo iba a mencionar eso también. Denle una oportunidad a Dynasty. Si nunca lo han hecho, es algo. Como bien dijimos, quizá no es para todos, pero creo que si te gusta el Fantasy, va a ser para ti. Um, a, a, me encanta. o sea Es mi formato favorito desde hace un par de años porque, como dijimos, eres el dueño de tu equipo, tomas decisiones, vives con ellas y si no estás compitiendo, estás reconstruyendo, pero no estás a la mitad y, vaya, tus decisiones terminan teniendo un peso específico en tu equipo para esta temporada y para la que sigue, ¿no? Porque puedes hacer buenas decisiones o malas decisiones y van a estar contigo, y en una liga redraft, no, es borrón y cuenta nueva entonces um, eso es lo que me gusta de este formato, que, que realmente te hace uh, responsable de tus decisiones, y, y si denle una oportunidad, denle una oportunidad al Dynasty uh, si tienen alguna duda yo soy soy el comish Charlie Godel por, por una razón muy específica que yo soy el que manejo básicamente todas las ligas donde jugamos y ese apodo me lo pusieron ahí Uh, así que si tienen una pregunta de cómo hacer mi liga o cómo formatearla con confianza, manden su correo a goatsquadf.com o bien en redes. Estamos en Facebook y en Twitter como arroba y con gusto les ayudo a armar su liga porque lo que queremos es que este formato sea más conocido, se popularice y que tenga un alcance mucho mayor al que tiene ahora. Y bien amigos, pues eso es todo por el capítulo de hoy. Esperamos que les sea de gran utilidad esta información. Agradezco mucho a Wilma por haberme acompañado para dar este descripción de cómo hacer tus ligas Dynasty. Y esperamos tenerte un poco más seguido aquí, viejo. Ojalá y, y puedas tener el espacio y el tiempo para nosotros.
1: Sí, Charlie, yo también espero estar más constante aquí. También si, si tienen dudas, búsquenos en redes, no solo para, para esas específicas de comisionado que nos cuenta Charlie, sino en general las dudas que tengan sobre el Dynasty, ahí vamos a estar para... Para responderles y, y, y tratar de orientarlos un poco en sus, en sus predicamentos.
0: Así es. Wilmar, cuál es tu Twitter, mi rey, para que la gente te contacte.
1: Yo estoy en Twitter como arroba wchavico. Ahí trato de compartir por ahí cositas de, de NFL y fantasy constantemente.
0: Wilmar, un gusto como siempre, a nombre de todo el equipo del Goat Squad. Muchas gracias por escucharnos. No olviden suscribirse al podcast nos despedimos, gracias Wilmar, gracias gente hasta luego, chao amigos un abrazo